0: Всем привет! С вами Петр Губанов из агентства «Пост-Пост». Мы занимаемся контент-маркетингом, и этот подкаст — наш суперпродюсерский проект для маркетологов и всех, кто хочет лучше понимать, как работает современный маркетинг и что же такого классного можно делать. Каждый эпизод мы разбираем какой-то сложный вопрос, и мы стараемся приглашать классных, интересных, умных и начитанных экспертов, которые смогут рассказать с точки зрения своего опыта как быть с вот этим вопросом, который каждый новый выпуск мы задаем. В этот раз я буду немного волноваться, потому что тема сложная и неоднозначная, и пошутить сложно, и, в общем, как-то сложно достаточно раскрепощенно мне лично общаться. Но мне все-таки было интересно найти какого-то спикера и поговорить с ним на тему секса в рекламе как же вообще изменился мир и как изменилось отношение потребителей к тому, что делают маркетологи с точки зрения контента и с точки зрения самой рекламы. На мой взгляд, вообще с точки зрения секса в рекламе меняется все. Если вспомнить еще 10 лет назад, сексуально-агрессивные образы работали, а сейчас они уже не цепляют людей, а скорее вызывают негодование, связанное с объективизацией и связанное с тем, что это кажется какой-то самый банальный, прием, который можно использовать. Также меняется в связи с феминизмом, в связи с течениями за защиту прав разных меньшинств. Меняется также и образность в рекламе, на мой взгляд. И все вот это целиково очень-очень интересно, как с этим совсем можно работать. Какие креативы можно пропускать, какие не стоит. Как вообще решиться на то, чтобы сделать какой-то классный проект, связанный с такой очень щекотливой темой. И мне для того, чтобы понять, не живу ли я в своем собственном информационном пузыре, может быть, все, что мне кажется, что мир меняется, вовсе не так, и старые приемы продолжают работать, мне хотелось найти какого-то клевого спикера, который сможет про это рассказать и вот на горизонте появился Кирилл Левашов из чекме с Кириллом мы были знакомы до этого и на этот раз мы с ним обсудили все вот эти вопросы которые меня волновали почему на билбордах я иногда вижу всякие непотребные вещи почему то что мне кажется супер современным не проникает во все креативы рекламные почему все еще вокруг так много какого-то взгляда на секс как будто бы из 90-х, ну окей, может не из 90-х, может быть из начала 2000-х. Во всем в этом мне помог разобраться Кирилл Левашов. и С ним мы обсудили тему секса в рекламе. Обо всем об этом мы сейчас узнаем из нашего подкаста. Если вы с нами в первый раз, то нажмите лайк на странице подкаста, чтобы подписаться на новые эпизоды. Я обещаю, будет очень-очень интересно и, главное, полезно. Как, на твой взгляд, с 2009 года поменялось восприятие секса в
1: рекламе? Вообще, я думаю, что в целом с 2009 года восприятие секса изменилось, и сейчас, в 2021 году, стало все проще, приятнее и понятнее, с одной стороны. С другой стороны, есть вопросики у людей, и у меня к людям тоже есть вопросики. Потому что помню, что в 2009 году даже было стыдно знаешь, что такое порно. Многие осуждали тебя за то, что ты дрочишь. Долгие годы советского образования и всего, что происходило в России, наложило свой отпечаток на это. Поэтому наше поколение, знаешь, росло в тяжелых условиях, но все-таки, кажется, выросло достаточно нормальным, свободным и может говорить даже о сексе. Так вот, у нас есть отличный пример, это Netflix, бренд, который несет в себе, мне кажется, сейчас все ценности современных людей 2021 года и середину уже почти 21 века, который работает над образованием и доносит то отношение, которое мне близко. Ну, знаешь, это всякая свобода, вот эти вот штучки, нормальное отношение к людям, не забывать про себя и думать, в общем-то, тоже про себя было бы неплохо. Что можно было в рекламе относительно тем
0: секса говорить в 2010 году, ну то есть 10 лет назад, и что сейчас неприемлемо, например? То есть какие-то сильные границы ты можешь провести? Вот это мы в 2010 году говорили, сейчас не говорим, или наоборот? Вот в 2010 году мы про это никак не говорили, а вот сейчас только об
1: этом и говорим про Россию точно могу сказать, что с 2010 года сильно начал смещаться объект сексуальности. И раньше связка была классическая. Вот есть чаще всего мужчина и есть женщина в рекламе. Это наша традиционная классическая связь. Если мужчина видит женщину, которая вызывает у него сексуальное влечение, значит, он будет испытывать подобное влечение, возможно, к продукту или просто такой «Вау, блин, сиськи, пойду покупать». Сейчас фокус немножко смещается. Сейчас с движением гендерного Равенству у нас появляются очень приятные вещи. И скажу от себя, очень приятно, что мужчине не нужно быть теперь очень мужественным, а женщине не нужно быть очень женственной, как раньше. Это было принято. В целом сейчас реклама использует секс не только в качестве образов, как это было, например, в 2010 году. Это был яркий, привлекающий образ. Часто это начало для какого-то разговора, и бренды, которые проявляют больше социальной ответственности – с каждым годом обращают внимание на это, и в том числе появляются хорошие социальные проекты. Об этом мы поговорим позже. Как сейчас приемлемо вообще бренду затрагивать тему секса? Самое главное — это, конечно же, здравый смысл и уместность. Тут у меня нет никакой методички, по которой я оцениваю свой здравый смысл. Просто думаю, хотелось ли мне получать какое-то сообщение от бренда сексуальное в каком-либо контексте в целом. Я могу допустить множество брендов, которые могут себе это позволить. Очевидно, бренды, которые напрямую связаны с сексом, и игрушки, и всякие штуки, презервативы, возможно, таблетки. Но я помню самую разную рекламу, например, Левитры. Вот в RedKids работали с этими шлагбаумы, которые виснут, не закрываясь.
0: Сейчас есть много сексистской рекламы. На твой взгляд, почему вот такая штука происходит? Мир изменился, а до сих пор такого рода реклама, ее не то чтобы мало
1: потому что мир изменился, но инерции все равно у нас есть, особенно у людей, чем старше человек становится, тем тяжелее ему меняться, как мне кажется. Поэтому мир изменился, людей еще нет, и многие люди, которые в том числе делают такую рекламу, не понимают, что перед ними на самом деле стоит чуть-чуть больше задач, чем просто заработать денег, продать квартиру и все прочее. Я считаю, что очень важная штука — это растить уровень культуры населения, и в целом пытаюсь это делать. Например, если ты хочешь сделать что-то мерзкое, мне кажется, стоит подумать, кого это может задеть, и хочешь ли ты кого-то задевать. Если ты хочешь кого-то задеть, то, ну, какие вопросы? Пожалуйста, у тебя есть цель, ты это делаешь. Я люблю быть милым с людьми, в основном нравятся людям, и люди в целом мне нравятся. Не все, конечно же, поэтому я себе в целом таких вещей не позволяю, но, скажу честно, с друзьями не обязательно, чтобы у них были члены, шутить любые сексистские шутки мы можем. Но главное, чтобы это не выходило за круг людей, которые все это понимают. А как вот происходит модерация такой сексистской рекламы? Я тебе расскажу про один свой рабочий кейс без названия имен агентств и клиентов. Мы снимали ролик, и обязательным условием для нас было использование определенной актрисы, которую очень любил, вожделел, возможно, менеджер со стороны клиента. И все равно, несмотря на то, что куча людей принимает участие в согласовании, они могут жить, во-первых, в единой парадигме, свой старый какой-то, который нам сейчас кажется уже достаточно отсталый, ну и в целом, смотри, миллионы людей могут ошибаться. Мы видим это на очень большом примере каждый день. Поэтому, если могут миллион людей ошибаться, то десятки и единицы вместе тоже могут ошибаться. Ну и плюс частая, очень частая фраза со стороны клиентов. Кирилл, ты же понимаешь, что ты живешь вот так, мы здесь в своем мире живем вот так, но большинство людей в России живет так. Да, им просто вот это, и они будут в восторге. Это возвращаясь к вопросу о том, что на нас еще лежит важная рекламная задача – повышать культурный уровень. Даже если, знаешь, вспомнить братья Чебурашкины, Канские Львы, дизайн, Молочка, помню, что там был очень неприятный конфликт какой-то на российском рекламном дизайнерском рынке, но зато я помню, когда я приходил в какой-нибудь магазин, я не знаю, как у вас с брендами в маркетинге здесь можно назвать или нет, приходил в перекресток, и видел Чебурашкиных и такой, вау, блин, круто, наконец-то у нас появляется свой хороший дизайн. И люди, которые проходят мимо этого, видят все больше и больше хороших продуктов на полках и... В целом вкус у людей растет. Ну и, конечно, когда у нас в России появилась Икея, и люди стали видеть, что можно дешево делать тем более красивые вещи, тоже чуть-чуть даже насмотренность на каталогах Икеи выросла. И то же самое, я думаю, будет происходить сейчас. Людям просто нужно побольше читать, обращать внимание на то, что происходит вокруг. Порно побольше смотреть, конечно, самого разного. Всем рекомендую. Чтобы знать, какие штуки вообще в целом бывают, если для них мир ограничивается голой грудью и большой квартирой, всем рекомендую. Поэтому да, думаю, что надо просто ждать и работать над образованием. Если клиент тебе говорит, что давай сделаем какую-нибудь залупу дерьмовую, нужно не соглашаться с этим.
0: А может такое быть, что какие-то неприемлемые вещи появляются из-за того, что потребитель до сих пор на это хорошо реагирует?
1: Да, конечно, так и происходит. И я пока единственный способ вижу отучить людей не делать низкие вещи. Мы работаем в рекламе, у нас есть куча возможностей, куча талантов. Людей, денег, блин, в рекламе куча денег. Можно делать реально крутые вещи. Вот они а купи квартиру, и мы тебе отсосем. Хорошо, расскажи про свой кейс, и я по нему пару вопросов задаю. Про кейс. Я думаю, ты говоришь про наш кинки Чикап от Чек Микипати. Ко мне подошла Анастасия, основательница нашего стартапа, и сказала: Кирилл, короче, есть выход на Кипати. Там все достаточно близко. Можем сделать какой-нибудь проект, надо придумать что Мы начали общаться с Кинкипати. Ну, и сразу стало понятно, что Кинки Up, это идеальный матч между нами и кинки, потому что кинки-пати делают кинки-вечеринки, мы делаем чикапы. Расскажи и...
0: сразу для тех, кто не знает, что такое кинки-пати, что это такое.
1: Сейчас, подожди, давай я открою штучку и прочитаю текст один раз, чтобы не сказать ничего лишнего, потому что если я буду объяснить, партнеры могут не так меня понять. Так вот, кинки-пати — это вечеринки с высокой степенью свободы, в том числе сексуальные, на которых можно приятно проводить время и которые очень сильно могут в целом изменить от отношение человека к сексу и поменять его, например, с чего-то ужасно закрытого, стыдного для многих людей, в том числе просто как развлечение. Совместно с Киньки мы запустили логичный актуальный продукт Кинки Чикап. В состав Кинки Чикап входит анализ крови и мазок на основные заболевания и инфекции, передающиеся половым путем. И, в общем-то, все вещи, которые нужно знать человеку, который занимается сексом в целом. И если у него нет единственного постоянного, например, партнера, что в целом достаточно актуально не только для людей, и семей, которые это открыто признают.
0: То есть, получается, у вас внутри был выход. На ребят, да, на организаторов. И э, вы решили, что это хороший повод э, протранслировать продукты и ценности совместно.
1: Да, у нас случилось знакомство с дамами из кинки пати. И в целом, когда мы знакомились, мы уже знали, что мы хотим, скорее всего, предложить сделать совместный кинки-чекап, потому что это важная вещь. При этом э, мы никогда никому не говорим, что обязательно перед посещением кинки-вечеринки или после кипати тебе нужно сделать этот чекап. Это больше образовательная вещь для людей, которые в любом случае следят за собой, поэтому аудитории Кинки мы не объясняем, что, блин, чуваки, вы приходите на Кинки вечеринки или вы просто встречаетесь с людьми где угодно и занимаетесь с ними сексом, вы должны понимать базовые штуки про безопасность и ответственность свою за другого человека и за его здоровье. Конечно же, в целом хочется, чтобы люди еще и не забывали про себя, потому что любые болезни это болезни, которые нужно лечить, которые могут делать тебе плохо. Поэтому мы запустили Кинки Чекап, с помощью которого мы Можно узнать, здоров ли ты сейчас и опасен ли ты в том числе для окружающих в плане заболеваний, передающихся половым путем. В целом могу тебе сказать, что здесь большая часть рекламы и маркетинга заключилась в продукте и именно в коллаборации с Кинки Party, потому что для меня, как для креативных директоров мне важно, чтобы CheckMe был брендом, который в том числе разделяет мои ценности и ценности наших сотрудников, поэтому с выбором партнеров у нас не было никаких вопросов. В целом Кинки это лучшие люди, которые занимаются образованием сексуальным сейчас и делают это красиво и интересно.
0: Помимо интересности идеи, какие у вас были ну, там, критерии, оценки, как вы оценивали вот эта
1: штука, она выстрелит, не выстрелит? Продукт мы разрабатывали из потребностей аудитории, как мы часто делаем это в чекме. Мы смотрим на разные сегменты аудитории понимаем, нужен кому-нибудь чекап или нет. Например, киберспорт. Мы смотрим на аудиторию людей, геймеров и смотрим, какие проблемы у них могут быть вместе с, не знаю, можно назвать это медсоветом, впервые использую это словосочетание, вместе с медицинским директором, в основном, который и дальше уже занимается своей работой смотрим актуальны ли проблемы какие могут быть проблемы у человека или группы людей в целом и смотрим какие исследования обследования нужны человеку чтобы понять есть ли у него эти проблемы в целом здесь скинки мы руководствовались тем же подходом мы видим аудиторию людей которые свободны в своих взглядах которые соответствуют нашим в том числе ценностям Ну, короче нормальные милые люди в 2021 году посетите ли Пати. можешь поделиться какими-то
0: результатами что в итоге получилось ну то есть как вы считали результат количеством таких чикапов или трафиком, или людьми, которых вы охватили. То есть что было в расчете там эффективности вот этой всей истории?
1: В целом мы анализировали все эти штуки и количество посещений, и конверсия в продажи, и количество людей, которые прошли это все, мерили пиарный эффект от публикаций, которые были в достаточно приятных нам изданиях. Но основная метрика у нас, конечно, сейчас на этапе роста и развития. Это не имиджевые вещи, а продажи. Мы продолжаем нашу работу с Kinky Party. Мы сейчас разрабатываем новый проект. Это расширение нашего Kinky Check-up'а и шире и в глубину в том числе. Поэтому скоро порадуем всех ваших подписчиков свежим контентом на тему секса, здоровья и новенькими чекапами от Кинкипати и check Me. Хорошо. Можешь ли ты пожелать что-нибудь маркетологам, которые
0: тебя слушают? Или, может быть, о чем-то их попросить, порекомендовать что-то?
1: Конечно, напутствие от меня, как от старого 30-летнего маркетолога, Это не забывать про здравый смысл, про то, что вокруг есть люди. Не ссать и говна не делать, конечно же. Вау,
0: Да. Чему лично я научился благодаря этому выпуску, так это быть более открытым ко всему новому и необычному. Если вы хотите, чтобы подкаст выходил чаще, ставьте нам оценки и подписывайтесь на Яндекс музыки и других платформах, на которых вы нас слушаете. Спасибо вам большое, что дослушали этот выпуск до конца. Меня зовут Губанов Петр, из компании PostPost. Пишите мне в личку, если у вас есть интересные темы. Все мои контакты есть в подписи, к этому подкасту. Везде в соцсетях я Digital Петя, так что найти меня несложно. Спасибо еще раз. Всем пока. Услышимся через пару недель.